Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. som är aktuell med nya filmen Vilken jävla cirkus för det är en adelsfamilj och uppväxt i arbetarkvarteren i Göteborg så har han blivit en av våra mest folkkära skådespelare vi träffades för ett samtal om hans skådespelarvanor efterfesterna med Håkan Hellström och att använda humor som ett sätt att närma sig döden men vi börjar med att prata om clownerna och känslorna som de väcker vad är det med liksom, om man pratar om clowner till exempel som väcker så mycket känslor Det är ju ja. glädje och det är rädsla för vissa och vissa är det sorg Alltså det finns ju så det triggar så mycket Alltså jag tycker när, när clownerna är som bäst Som är det är sällan man ser nu för tiden tyvärr alltså, Men då har de någon slags, de hade någon förmåga att dra samman hela livet till en liten scen Eller en liten händ, en litet, vad ska jag säga, en liten scen om man säger Charlie Rivel till exempel jag vet inte om du känner till honom det var en clown som ja, som dog för inte så länge sedan han har ett nummer när han kommer in med en stol och, hur, och sen är det numret går till, handlar om hur han ska komma upp på den här stolen alltså, man drar ner det till en sån här idiot, alltså, man, det har mycket med barn att göra också hur tvååringar eller treåringar beter sig för att eh, klara av tillvaron på något sätt och där är clownen som störst när han lyckas fånga precis det den kampen så att säga, det första vi, vi, och det är så jävla komiskt och det är så vansinnigt det är rörande och så, så det, och det blir nästan det blir som en liten dikt när det är som bäst alltså. du, du nämnde någonstans att det, det blir poesi när de är som allra bäst och är det ja. poetiskt liksom. ja. kan du utveckla det lite? Ja, alltså det, det handlar om att man vågar skala av allt onödigt. Alltså man tar bort och tar bort och tar bort och tar bort och rensar tills det bara är, en, är själva vad ska man, kärnan kvar av det som jag vill berätta. Det viktigaste. Och, då är, och de stora, de hade den förmågan att, att visa det i, i... Ja, att skala bort, ta bort helt enkelt. Avstå från allt det där utanpå krafset utan bara gå på kärnan på något sätt. Och vad är den där kärnan då eller vad kan det vara? 
i beta. Ja, här bara, i mitt exemplet med Charlie River för mig då, hur, hur, vi, hur vi ska klara av att leva här på jorden om man drar ut det väldigt stort va? och det, i form av bilden är alltså att ta sig upp på den här stolen och han lyft, lyfter lyfta det stort han lyfter stolen också på ställe och tappar ner den i huvudet och det gjorde så ont och du bara känner och det är din din treåring som står där och försöker liksom klara men det är liksom hela alltså, den mänskliga liksom, tillvaron på något sätt ja. som kokas ner i, ja, ja. i en ja. stol sketch ja. ja. precis det är ju, ja. det låter helt otroligt det fanns ju en som heter den kanske känns Joe Jackson Jr Nej. han kommer in på en cykel ja. Ja. som går sönder i olika delar så han sätter ihop den fel och det blir, han tar sig ändå fram på den mm. och, och det, det är samma sak egentligen handlar hur man ska klara av tillvaron på något sätt. Ja. Men på tal, vi pratade lite om Hellstämla innan, men slutscenen på hans konsert som var där du också har varit med då, när det är Charlie Chaplin, det är ju en karaktär, det är inte mm. en clown, mm. men där han vandrar iväg i, det står det igen, han vandrar iväg i gynningen och så spelar de du snart där med Håkan Hellstämla. Mm. Det är så oerhört rörande, ja, men det känns som att det tangerar lite det du... Jo, men det är samma. Det är samma. Kan, jag, jag har svårt att sätta ord, kan inte du försöka sätta ord på vad det är där som gör att man nästan börjar gråta då liksom? Ja, det handlar om det är ju sentimentalt kan man säga att det är, men det är sentimentalt på ett väldigt fint sätt och Chaplin han är inte bara en karaktär utan han hade ju clownen också i sig. Han gjorde ju den här cirkusnummer också i sina filmer. Men han har ju det där det, det är ju något vemodigt också samtidigt över det hela. Som jag tror Håkan går igång på som jag också går igång på som, som är någon slags som också hör till den sån grundläggande i livet att vemodet det känner vi alla på något sätt igen va? att det är, det är något väldigt det är inte så lätt att leva nej, eller nej, nej. Eh, och jag tänker med humor som har varit så central för dig i arbetet kan det vara ett sätt att nå fram till andra känslor i det man vill berätta att man har humor som någonting, en plattform att stå på mm. eller, och sen så kan du därigenom få access till Absolut. rädsla, sorg och så ja, ja visst, men det är ju klassiskt egentligen det där. jag vet Hasse Tage pratar om det också att man, man måste få till början, man måste underhålla få publiken att öppna sig och skratta och sen kan man börja prata om det tråkiga eller, <laughs> eller, ja, om det nu är död eller vad det kan vara för någonting men då, i och med att man har fått det första skrattet så, så, har, så vet man att då har man fått hittat en öppning som man kan kunna berätta om det andra också. Men har du varit så har du något exempel på i ditt arbete att du har använt humor för att sen nå en annan känsla hos publiken? Ja, alltså i några revyer som jag har gjort så, för, så försöker jag alltid, jag börjar ju alltid med att prata med publiken. Alltså gå in och göra någonting med publiken nära så. Hej, vad du, du, du ska inte sitta där, har du köpt biljetter? Alltså vad man nu gör va? Bara för, för då får jag någon slags jätteenergi av detta mm. och de vet att jag inte är farlig och att eh, han pratar till oss på riktigt faktiskt och det blir någon slags eh, jätteenkelt egentligen men det ändå är det en sån här suverän öppningsstämning och sen börja arbeta i mm. har du något sen då vad du vill ta där du tänkt innan, sen vill jag kunna nå fram till att prata om det här jättemörka ämnet ja, ja, just. har du något exempel på hur du på det liksom? uh, från revyn hade jag en uh, en sång som handlar om jag hade en monolog till och med som handlar om att dö och jag dog på scenen ah, okay. och så gick ner i en sån här bild av skriet av Munk, om du vet, Kai Munk mm, inte mm. Kai Munk, vad fan heter det, Edvard Munk ja. målaren 
Och det känner man nu är det på gränsen här så det här är inte riktigt. Så då får man ju locka upp till sen efteråt. Men man kan ändå göra det innan. Fullt ut så här. Mm. Mm. Eh, du sa någonstans eh, i en intervju så här, ju oligare och burleskare man är desto allvarligare kan man också vara. Ja, det tror jag. Ju, ju, längre, ju mer skratt man får desto djupare kan man gå tror jag. Mm. Om man vågar att ha materialet Det gäller ju få det också uh-huh. Men jag läste en väldigt stark scen så här, du, en lä- för, som du som sagt arbetar klassbakgrund Du gick på Vittfälska Ja, ja. ja. ja precis eh, Då var det en sån här stark scen Att läraren kallade upp dig några till I klassen för att få, ni skulle få nedsatt Terminsavgift För att ni ja, kom från andra familjer Du var fattiga ja, Och det var en sån här golgatavandring Fram till mm. katedern där mm. Alltså minns du det Alltså har sånt där färgat dig Absolut, jättemycket tror jag. Eh, utan att jag har tänkt på det. Men eh, det här med att kompensera och visa att jag duger och att jag kan någonting ändå. Det tror jag har varit. Alltså, eh, alltså jag kom från en miljö där jag märkte att mina klasskamrater de bodde inte så som jag bodde. Och då fick jag liksom låtsas att jag var lika fina som dem. Eh, så det var mycket vita skjortor och hög krag och så man skulle se ut på ett visst sätt och tala den här lite kristnöriga göteborska. Ungefär som... Gyllenhammar Han satt här i första matsalen Ja okej Har ni inte fattat så Men jag nickar till honom så här lite Åh jävlar vad gjorde jag nu Det var lite kul Bara bra bra Så jag fick leva upp Så jag hade ju en tid i skolan Där jag fick låtsas Att jag var någon annan som jag egentligen inte var för att passa in. Mm. Och där kom humorn också in tillsammans med en kompis. Vi köpte en bandspelare och hade varannan vecka var. Och så gjorde vi, gjorde vi sådana här Han intervjuade mig och så var jag en massa olika knäppa typer. Som, så vi gjorde en massa intervjuer som vi spelade upp för folk som tyckte det var jätteroligt. Mm. Så det var min första liksom. Där jag fick respons på någonting som jag hade gjort. Mm. Mm. Och det var det första fröet egentligen till det här med att det blev teater sen. Om vi pratar om skådespelarhantverket sådär, Vad gör du liksom minuterna innan du går på en scen När du sitter ensam i lågen liksom? Hur är förberedelserna? Uh, alltså jag har inga sådana här uh, Att jag måste gå tre, hoppa gå tre gånger över tröskeln Och fram och tillbaka och Vissa har ju sådana här ljus ska tändas där Innan jag sätter mig och, alltså, uh, Utan jag <clears throat> Har jag möjlighet så kommer jag ganska sent det är en sån här grej jag har. Och förr i tiden kunde det skrämmas lag på ensemblen. Och så kommer han eller kommer han inte. För jag tyckte om det där. Jag gillade det där att komma direkt från gatan. Alltså direkt in på scenen. På något sätt för att få jaga den här fräschhetskänslan hos mig själv. Att jag inte vet vad som ska hända riktigt. Mm. Och så här är publik också. Jag, jag, jag skriver, ja, vi ska spela Rampia. Och jag är i Hamlet. Ja, så var det just. Alltså för att komma... Får du någon slags jakt på liv helt enkelt. Vad är det snabbaste du har kommit från gatan in och ställt dig för en fullsatt salong? Jag tror det var tio minuter en gång på Folkteatern i Göteborg. Jag har för mig att vi spelade sju och jag kom tio och han på att få mig kläderna så, så precis in. Vad var det? Vilken uppsättning var det? Jag tror det var Tokal förut tror jag den hette. Det jag spelade en arbetare som på en fabrik som följde in poesi och dikt på arbetsplatsen och blev satt på sinnessjukhus. Och, ja. Men då är det liksom taxi till teatern. Nej, bil var det då. Bil, ja. in, in i logen, bak, ja. av med kläderna ja, 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 på med ja. kostymen mm. och sen springa ut. Mm. <laughs> Ingen smink, glasögon. Ja, okej. Okay, ja. Förutsätter det, tror jag. Men nu är det så att nu är det sminklister ofta. Ja. Den ska sminkas då och sen sminkas du då. Så är man tvungen. Nu är jag ofta tvungen att vara på teatern då. 
spelar vi sju att jag måste vara där sex. Ah, för, ah. Att med, för det ska gnas ut i en hel ensemble som ska. Och då får mm. man finna sig i... Men man tänker alltså om du kommer direkt in från, från gatan liksom. alltså, du har, Man kanske vill bara ta en en minut Och bara så här, är i balans för det här nu Eller kolla sig själv i spegeln Men det var verkligen bara rakt ut för dig Ja Alltså Ja, det, ja alltså, jag, målet är det på något sätt ja. Även om man inte kan genomföra det är Alltid numera mm. Men ganska inte alltså, Jag har jobbat med Ola Skog till exempel Vi gjorde jättemycket ihop mm. Och hon ville ju gärna sitta ner i låsen flera timmar innan mm. Och kände bara, åh herregud Jag ska bli vansinnig alltså. ja. Ja. Och gå igenom text och sånt och vet du, kom jag... Quality sleep is essential For boosting energy, recovery and well-being So, take your sleep to the next level With sleep number With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kom av mig direkt. Men det är olika, olika skådespelare, hur man vill ha det där. Och sen när du väl står på scenen ibland är det ju, man är kvar på scenen men två andra skådespelare har dialog och du är fysiskt där men mm. du kanske inte har, vad, hur är du med i berättelsen då när du bara är ja, måste jag i skuggorna liksom? Det måste jag du kan inte stå och tänka på hur du ska äta Ja, det kan jag göra men det får inte, det får inte synas ja. <laughs> Nej men alltså jag är, ju, jag är ju mer delaktig som skådespelare men jag inte har någonting att göra just då så jag är ändå delaktig i att berätta den här historien som vi visar nu och det handlar nu om det två ska han ta livet av honom eller hur? Så jag måste hjälpa dem att så de kan berätta det. Men om du inte har, du, det står ingenting i manus. Du har ingen, du har ingen roll under tio minuter så att säga. Så du, du är bara på, i skuggorna fast du är ja, på scen. Ja. Kan du stå och tänka på annat då? Eller är du helt i berättelsen? Ja, eller jag kommer att fråga, måste jag stå här? Ja. <laughs> Men alltså, är det så att jag du måste stå där? Då... Eh... Det är mycket lättare nämligen om jag står och deltar i vad de gör och är intresserad av det ja. än att jag står och tänker på... Det blir mycket jobbigare då att jag måste stå och tänka på fan i match ikväll, ja. Om ja. det ska gå. Det, för då är det lättare att man... Jävlar, jag skulle sagt att repliken den kom aldrig. Ja. Alltså, ja. Jag måste... Det är lättare för mig om jag är engagerad. Det går fortare också. Även att det är 30 föreställningar... Om det är så att jag bara har det att göra i föreställningen mm. då hade jag nog eh, ballat ur. Ja, ja. 
Om inte hade något annat att komma in med och få göra. Ja. Det, hade, det hade varit skittråkigt. Och så ditt samarbete med Håkan Hellström. Du har liksom gästat han på turné. Du har spelat i filmen. Känner ingen sorg och så vidare. Hur började ni... Ni, det var jag som äh, träffade honom när han fick äh, årets äh, som Liseberg delade ut ett pris. Astrid Tåber och äh, en applåd i, i brons som äh, en del människor får som har gjort äh, Sverige lite gladare. Och, så där. Äh, och äh, den fick han ett år och då var jag där äh, och grattade honom. Så satt, och då berättade jag för honom att jag, du, den är... Äh, Edelweiss, då hade jag börjat sjunga den lite grann mm. med det här lilla programmet som jag hade poesiprogrammet, så jag berättade det för honom då uh-huh. så jag frågade, är det okej? Okay? Liksom att uh, vi satt och käkade ja, liksom. oh, det är ju grymt tyckte han, ja oh, vad kul ja visst, jätteroligt och så, uh, så det var helt okej okay, så. Uh-huh. så fortsatte vi käka så plötsligt så här, du, kan inte du och jag, vi kan göra en duett där på Slottskogen som jag ska ha nu första Konsert. Och så hörde jag mig själv säga Ja visst, jag gör gärna äh. Och jag vad fan sa <laughs> Så att Ja, äh, äh, det var lite orolig sömn den natten så, äh. så, så jag fick ringa honom nästa dag Du, du sa igår, var det på skoj eller vad menar du allvar Alltså vad fan, vad, vad menar du liksom Ja äh. visst, jag snackade <laughs> Jag snackade med bandet och Alla tyckte det var grymt, du är vår hjälte Du måste komma och göra det, lova att du kommer Lova att jag visst äh. Så fick jag göra det då det var första gången vi gjorde någonting alltså, i Slåsskogen. Uh, och liksom Ullevi också. Hur, alltså, har du, vilka är dina starkaste ögonblick? Ifall de här ja, men där, där vill jag att jag ska komma och spela klarinett. Uh. Inte sjunga, inte göra någonting. Jag ska spela klarinett. Jag är ingen klarinett. Alltså, jag är ingen musiker. Jag är en glad amatörmusiker som tycker om tycker skitkul att spela lite klarinett. Gammal tradjas och sånt. Uh. Som jag växte upp med då. Mm. Så vill han att jag ska spela klarinett. Och jag, jag måste ju bara säga ja för det. Så, liksom galet ja. så det var hans idé helt ja. att jag, han ville att jag skulle spela klarinett i vad heter låten nu då ja men det var, ja. Det, var ju, alltså, det var ju helt också märkligt att stå och göra detta med för jag minns där sitter 70 000 människor liksom och lyssnar på detta mm. jag minns att jag gjorde någon hämtning sådär bawi papo be alltså jag gjorde någon sån grej mm. och jag hörde liksom 70 000 människor, de var med Jag puff började flyga på riktigt liksom. Det var så otroligt stark ja. Helt egenartad upplevelse liksom. Är det Missomannats döm? Det kan det vara ja, Flöjtsol och står där, men det är klarinetten Missomannats dröm. Du hör, ja. Där är den, där är den. Fan, det låter ju fräckt. Det låter ju asbö. Ja, det är autot här. Vad får du för känsla? Vad var det? Du, ah, okay. mm. ja, vad får du för känsla i kroppen när du hör det? Nej, nej, bara rys. Ja. 
Men har du, vilket är ditt starkaste ögonblick ifrån? Alltså har ni haft någon liksom, men, du och Håkan haft någon, har det, har det blivit någon efterfest efter de här konserterna? Eller det oh, ja, ja visst. Ja. 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 Kan du berätta? Då, då var efter Ullevi var du väl, så var vi ute hos basistens föräldrars hus ute i skärgården någonstans. Och hade, men det var väldigt lugnt det var en sån här, bara underbar rosévin och liksom skil solen sken och jag sjöng låten igen och så för ah, okay. hela bandet ville bara sjunga igen och så, ah, ah. så det var en sån här Alma bara gosig gos kanon ah. inga sådana där liksom stökiga det var ju deras det hade de klarat av innan ah, kommer det bli mer liksom musikfamträdanden och sådär för dig eller hur? Ja, jag har det här lilla poesik jag har en orkester i Malmö som heter Majorna Celi Rote mm. som jag spelar ibland med mm. när jag kan, i ledig och sådär. Mm. Och så när man kollar liksom på generationskamrat det är väldigt, väldigt många som skådar sig det här året som har gått ur tiden och så här, alltså Björn Granat, Lars Ekbergnet och sen tidigare Dina När då Härenstam och, och Bessel Bränström alltså, Hur påverkas du av att de här generationskamraterna faller? Bort? Ja men det är skittufft alltså, när det händer, det är jättesvårt Uh, för det är en sån här pff, livet uh, tar slut liksom. mm. och det gäller ju mig också så jag. och det blir väldigt aktuellt då mm. men uh, och Marcus och Brasse var ju tufft för det var så nära också och så, de dessutom så nära var bara ett år emellan mm. det var ju helt knäppt uh, å andra sidan så, så, så tänker jag att men jag, ja, tack för att jag får hålla på liksom mm. Ja. Och gör det bästa möjliga. Mm. Beställ in sex ostron till. Ja. Ungefär. Nej, ja. Men lite så. Ja. Fler ja. arena-gigs. Ja. Ja. Men blir det att man börjar liksom mer omvärdera? Inte omvärdera, men se över hur man lever. Att man kanske vill ta vara på det ännu mer, eller hur? Ja, man tänker ju så när, när det händer just va. Mm. När det är aktuellt så mm. tänker jag ju så. Mm. Eller försök, tänk nu på detta. Att försöka, som du säger, ta vara på detta nu. Mm. Och så, men sen åker man ju in i vardagen ändå liksom. Vi ska ta oss, man ska hinna det och göra det och hinna det och hinna det. Och den räkningen, vad, fan ska, vad, vad är det för någonting? Vad ska, måste jag ta... Hur får jag ut de pengarna? Hur ska man ringa? Vem ringer man? Alltså, nej, men, nej, in i det här vardags... Det tar ju över vad det ska det väl göra också. Mm. För att man ska orka... Alltså, det går inte att hålla på att tänka på det hela tiden. Då blir man ju också... Mm. Då får man ju vara lagd åt depressionshållet mm. i så fall. Och det är ju inte jag. Nej. Så, men, men just när det händer så är det... Och det är då man tänker på det här. Att det tar slut. Ja. Men just det att du är liksom verkligen är igång och du gör någonting du gillar så mycket och är, och är väldigt bra på. Alltså, sånt kan jag tänka mig hjälper också. Alltså, ja, det, folk som ja, ja, ja. går i pension. Det är ju en, en ynnest för oss alltså, att få hålla på med ett sånt här jobb. Mm. Där man blir applåderad dessutom när man mm. gör bra saker. Och har möjlighet jag kan gå och stå och sitta och alltså, mm. om man får vara fysisk så. Mm. Det är bara liksom, jag känner bara tack. Vi pratade lite innan om humor och sådär, men det tänker jag också kan vara ett sätt att kanske, ibland kan det vara nästan så här bearbeta grejer om det är något som händer kanske humor kan vara, vi pratar om att man kan få access till andra känslor och sådär, men att det även är ett sätt att bearbeta Absolut. jobbiga grejer. Ja, ja, visst. Jag hade ju med i den andra revyn jag gjorde, då fyllde jag 50. Det var ju sånt där, oh nej. 
Så in det som ett nummer i revyn. Det var ju jättebra att jag gjorde det. Ja. <laughs> För min egen skull tror jag. Så jag hade en ålderstrappa så här som åkte upp i marken. Så stod jag på det översta steget längst upp och då var det 50. Ja. Då har man gått den vägen upp liksom. Och så var det nu... Jaha, du, du var, det där är riktigt mörkt ja, det blir, Och det blir väldigt <laughs> ja. bra Både för ja. mig och publiken tror jag. Ja. Men har det varit så nu om man ser de senaste åren här då, alltså att, När folk har gått bort Och så har att arbete och humor och så här, Att det har kunnat vara ett verktyg I att bearbeta ja, Andra absolut. saker Ja absolut på, på, har något... Ja den sista revyn jag gjorde Den hette ju då Thomas sista revy mm. Oj sista, ska det verkligen vara sista Ja det är nog Nog, ja det är nog Eller det är väl det Men jag vill ju ändå inte säga att det var det va? Men den hette ju det Lik förbannat för jag vet, alltså det är ju det att, Ska man göra en revy så tar det ett år I förberedelsetid och det är ett jättejobb mm. Hitta på Kreativt hitta på och så Men där Hade jag ju tagit som tema då att Jag har gjort en del figurer och en kipar Och någon stinta med långa fläter och så där. Mm. Jag hade det som hur är de när de är gamla och det var liksom ett sätt att, som du säger, då bearbeta. Nu när jag själv håller på att bli riktigt gammal. Då får ju de också bli gamla. Och ja. hur är de då liksom? Ja. Så, det var, så det fanns mer där också. Ja. Be- bearbetandet kan man ja. Vi har lyssnat på Genivan och en podcast som finns på Acast och iTunes- Pontus Dorf klipper den och jag heter Viktor Johansson. Mej når ni på viktor.johansson at svd.se. Vi hörs nästa vecka.